0: 历史是一个民族历史，是一个民族的,是一,民族的是一个民族的集体回忆。遗忘、篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。我们在这一集中接续上一集，讨论整个动员戡乱体制之下，台湾人民面对的制度性的钳制。那今天想跟大家来讨论的是总动员体制，半而言，讲到台湾讲戒严、讲动员戡乱，比较少人直接把总动员体制拿出来独立讲。那但是，总动员体制对于人权的伤害，实际上比我们想象的大，因为它是直接针对整个人民的生活等等进行相当的管制啊。那当时实施这样的一个制度下来，到底面对什么问题啊？一九五八年，这、就是我们之前讲过的，蒋介石总统派了王英武，那组成总统府临时行政改革委员会。啊，在这个行临时行政改革委员会里面，那针对了总动员体制，那么他提出了观察跟要求改变哈，什么意思呢？政府机关根据总动员法可以颁布各种命令，这是没有错的。可是这种东西基本上会是为了应应非常的状态来处理，因此必须注意到，它是时刻可能影响到人民的生活或者人权的。那如果有这样的意识的话，一旦面对。这一种总动员的需求，可能依照人民的基本人权的部分，如果在法律中已经明白规定的，那么应该要就法律来进行补充修订。那也就是说，对于总统府临时行政改革委员会而言，认为。你既然认为要做某些非常的作为，又必须有法律的依据，那么根据法律保留原则适用，自然应该在法律中明定才对，而不应该动辄请行政院根据总动令法就发布命令啊！这是第一个比较高的层次哈。那第二个好，不谈修改法律，他要继续说：那如果不是呢？他就是要求行政院，那怎么办呢？啊，他要继续说：那行政院假如根据各机关的要求，根据总动员法发布命令的时候，那必须至少做两件事情：一，应该确实审核这个命令确实有发布的必要。这是因为这个对于人权的考量，在整个行宪之下，必须要注意到它的比例跟必要性。同时呢，一定要经过宴会通过后才能够发布。哎，这是这是什么意思、啊？呃，这说明有时候下属各部会，甚至于某些。机关，这某一机关就包括啊、呃，当时的警备总部啊，就可能自己发布这个所谓的命令啊，所以这样当然会有问题。我、啊、主要说，请注意，而且一定要审查，而且要经过院会通过，用知识提打。同时，他还说，你发布的时候是不是要做一件事情？你现在针对特定的需要发布这个命令，那命令应该就要有一个施行的范围，而且应该有一个期限啊，再来检讨啊，这做怎么样？实际上，假如你有听上一集我们的节目的时候，我们就提到，开乱时期危害国家紧急治约条例，这当然是对人权的伤害是很大的一个法律。可是他对于施行的区域，他就注意到，可能不是要一体就适用于整个中华民国政府的统治的范围啦，这是一件事。那一九八年开这个会，他能做的事情，一定是针对一九八年以后的事情。一九八零以前的命令就已经发布了嘛？你那个办法说，哎，请注意有没有经过议会审查，有没有呃规定这个施行的区域啊？有没有规定实施的期限？这些都没有嘛？那既然没有的话，要怎么办啊？那实际上，总统临时行政改革委员会针对这个也说明了，他说，行政院应该针对已经发布的各项命令，要下令。所属机关就其主管业务确实检讨有无继续实施之必要，再报给行政院查核啊，这这是一个很重要的一件事情。<音乐>我们在之前跟大家提过。总统临时行政改革委员会是国民党的高层所构成的一个临时性的机关，所以换句话说，这种临时的编组反映的是国民党高层对于当时台湾人权状态的理解。但是因为是国民党高层，所以他们不会去质疑戒严，不会质疑动员戡乱。啊，而是在戒严跟动员抗战体制里面，重新来检视哎， A, 相关下位阶的实施是否合乎行政改革啊？注意这名词啊，行政改革的必要，也就是说，因为它定位在行政改革，所以你程序上对吗？呃，我们叫做正当的法律程序是否适合？根据的法规、命令的位阶是否恰当？这些都是非常重要的。呃，可是，哎，这个提出之后，蒋介石总统固然有批示要做相关的检讨，但基本上成效是相对有限的那么，我们在这一集中讲到了1958年为止，国民党高层重新去检视这样的一个非常体制的状态那回过头来。我们应该重新再看，那在这个1949年12月，中华民国政府败退到台湾来的前后之际，那国民党高层究竟想怎么样稳定这个局势啊？就中华民国史的角度来讲， 1 9 4 9年的11月可以说是不堪回首的时间总统早就下野了，代总统宣布要出国，一切就委托行政院长了。没有错，行政院长根据宪法，在总统、副总统都缺位时，他是代理这个总统行使各项职权。可是这种事情就是一个非常不正常的状态啊！这、哦、这是我让各位可以理解。那更重要的是美国的态度是什么？美国。在一九四九年四月，当人民解放军渡过长江的时候，美国政府实际上当时就已经准备放弃中华民国政府了。怎么说？因为美国大使还有美国大使馆，他继续准备要跟中共政权来谈判。我错使用中共政权，不是对中华人民共和国政府有这个名称有什么？认为不对，因为那时候还没成立中华人民共和国，所以是这个状况。可最后是因为中华人民共和国成立以后，这个前后应该前后，他选择了对苏联一面倒的政策，所以这事情才没有。所以后来美国大使馆到台湾，美国地基在那发展的话的可能实际上都在一九四九年的那个年终就已经。哎，可以说有重大变数在那个地方。那接着又发表白皮书，这情报单位非常不利啊。那美国的军群单位跟国民党，呃，应该说中华民国这种军情单位是有一定的往来的，所以他们早在一九四九年底啊、呃，就是在那个当时这个风雨飘摇之际的时候，就跟当时的情报单位的郑介民。将军建议了、啊，专达啊，这个台湾省省主席要换的啊，当时省主席陈诚啊，然后推荐就是吴国祯 K.C. 吴啊，因为吴国祯在上海呃被认为是民主先生，美国觉得他不错，他要是美国常城屯联盟毕业的博士、呃，美国觉得他 OK 可以考虑。这里面就有一个很有趣的故事，我就跟大家一起分享啊。当时吴国珍准备要接任嘛，呃，传统的说法是，哎，陈诚听了美国的意见，觉得很对，就主动跟跟这个高层说啊，他他他他辞职啊，推荐吴国珍来接任。可是现在的史料实际上，哎，早在之前就已经慢慢公布，哎，不是这样的，实际上陈诚。程程非常不想放弃台湾省省主席，虽然那时候他已经是东南军政长官，台湾省在下面嘛，但是他在不需要兼上下两个机关的首长，理论上这是比较奇怪的嘛，可他不肯放，甚至于想说，要不然请吴国来当省政府秘书长就好。然后更有趣的是，这个时候陈诚呢邀请了新闻界的，呃、现在我们现在想说，是后来变成大佬，叫巩学鲁先生到省政府去服务，结果。龚秀武在那个播报报新闻的前后，说：“哎、欸，奇怪，行政应用会召开，呃，陈诚请辞本间个子，他就赶快打电话去省政府，问那个当时新闻的负责人说：“哎、欸，请问，呃，主席辞职了吗？”就那个呃是后来协助陈诚整理他资料的那个吴先生就回答他说：“你你要快来我们这边上班，自己的人还乱手，怎么可能呢？”在五分钟后去求证，哎、欸，真的是这样，所以他就用“臣辞修”就“臣臣”嘛，不辞而准。啊<笑>，你就知道这个状况应该是类似这种情形来讲是比较正确的。可是蒋介石他说，虽然不是中华民国总统，可是作为国民党的总裁，是吧？李宗仁放手之后，他决定权相当大的。他在想什么？那很重要，应该做整体的搭配，因为那时候。对国民党当局的想要稳定的局面，就想到哎，要任用吴国珍，要任用孙立人，啊，这些都很重要。同时，一些学者、专家，包括当时我们在雷政》的日记或现在公布的胡适日记，看得出来，希望能拥戴胡适之，成立一个国民党外的机构来支持蒋介石，这便是很重要的路线的。那这路线产生什么样的效果呢？我想我们在下周再继续跟大家分享。历史原来如此，我们下周再见。